0: a un nuevo episodio del Rincón del Arte. Estoy en esta ocasión con Andrés Matini, coreógrafo y dueño de su estudio, Estudio CDF, más conocido como Crazy Dance Fit. Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo te va, Che? Un gusto estar acá en tu programa.
0: Eh, ¿Cómo nace esta pasión por el baile? Mira, yo desde,
1: desde muy, muy, muy chiquito, eh, mi familia siempre ha sido y es muy divertida. Y siempre bailaron, siempre en las juntadas de familiares y demás, siempre eh, se armaban congas y milongas, por así decirlo. Y bueno, y empecé yo de chiquito a bailar, a bailar, a bailar, siempre nada referido a lo que estoy haciendo ahora. Eh, se fue dando así algo natural, donde eh, apareció, digamos, por primera vez en mi vida Michael Jackson, que fue como una gran inspiración, por así decirlo, para mí. Eh, donde siempre empecé a los 6 7 años a tratar de, de imitarlo, por así decirlo, y así fue como más o menos empezó toda esta, esta pasión por la danza y por el baile.
0: Eh, ¿Y en algún lugar empezaste, digamos, de chiquito a aprender o, o más de... ¿A qué te referías, de chiquito? ¿De los 6 años por ahí? O... Mira, eh, sí, desde los 7 años, 8, empecé como a,
1: a, a mirar videitos y en BHC, en esa época no había nada, así que grababa lo que podía de, de, la, de la tele y me miraba los videitos y escuchaba la música y, y trataba de imitar lo que más podía a Michael, ¿no? por así decirlo pero siempre fue fluyendo solo, fue, fue algo de mí que, que lo fui largando, digamos, desde adentro para afuera y después ya así un poquito más de grande, a los 11, 12 años eh, conocí una profesora de natación mía que eh, bailaba y daba clases de, de danza en esa época se daba mucho funky y cardio-funk eh, así que empecé bailando con ella que ella fue como la que me encaminó por este camino que sigo hoy en día
0: y digamos, después fue en, además de, de, de con tu profesora de meditación que daba estos ritmos después fue creciendo y siguiendo en otros lados ¿o? Sí, mirá, eh, nosotros, yo digamos, a los 12
1: como que empecé a a formarme, por así, decirme, por así decirlo, y después ya a los 14 ya empezamos a competir. Eran mis primeras épocas que iba a Buenos Aires, a competir a Córdoba, a Buenos Aires, al norte. Eh, entonces ahí fui como entablando una relación con los distintos profes y con los distintos seminarios que se hacían en todos lados. Entonces fui empecé a viajar a los 15, 16
0: años, ya empecé a viajar.
1: Eh, y me fui capacitando con distintos profesores.
0: ¿Cómo es la ascensión de ir de chiquitos? Si te costó, ¿no? Digamos, ir a todos lados a bailar, a competir o a tomar seminarios. Costó, costó muchísimo y más que todo por una cuestión que ahora no se ve, pero en aquella
1: época, año 97, 98, 99, 2000, no se veía mucho que los hombres bailen este tipo de estilos. y... Y he sufrido bastante, por así decirlo, me han dicho muchas barbaridades y me, han, me, han, me la han hecho pasar feo en varios lugares, pero eh, ya te digo, siempre la pasión ganó a todo así que siempre siguiendo por ese camino.
0: Es difícil el tema de, de convivir con el perjuicio, de, más en ese momento porque ahora no se ve tanto por lo menos. El perjuicio sí, de... mira, yo
1: gracias a Dios tuve una banda de amigos que son los amigos de, del alma mío de toda la vida que siempre me apoyaron en lo que yo hice, nunca me, me dijeron nada del otro mundo y, y por ahí lo vivía en, en los lugares donde íbamos a bailar nosotros en esa época íbamos a bailar muchos a pueblos y a festivales que se hacían en distintos lugares de acá del sur, del sur de Santa Fe y por ahí ahí se veía más, viste, que esto, que te digan cosas, que te griten cosas. A mí, la verdad, me, o sea no me importaba. Yo, yo quería bailar y, y esa era, era mi meta. Y, y es más, era yo solo. Yo competí cuatro años, eh, yo solo hombre, con todas mujeres. Pero,
0: viste, a mí, al contrario, a mí me gustaba más. Eh, tam también tenemos ese perjuicio, digamos, de que las conocemos mucho, pero son más como un sí. amigo. Sí, sí,
1: la verdad es que. Esto es lo lindo que tiene la danza, que, que te abre un, un abanico de, de amistades y, y de la misma pasión con gente que por ahí no conoces y de un momento la conoces de un momento para el otro, eh, estás bailando al lado y, y
0: te hace chistes y, y hay esa conexión que por ahí en otros lados no pasa. Y también con esto de los chistes, digamos, también más ahora en este momento, está mucha la situación del feminismo, de algunas cosas, no sé, en ese momento, para, y decís en algún... No Podría no haberme dicho esto en un chiste o no pasen en la danza el chiste que pueden tomarse mal. Y... Mira, eh, como en todos lados
1: siempre va a estar aquella persona que te tire abajo y que te diga cosas feas, por así decirlo. Pero yo creo que si uno tiene la meta en la cabeza y, y, y las ganas y la predisposición para, para meterle con todo. No hay nada que te pare, ¿me entendés? Sí. Eso va a estar todo, va a estar siempre, en todos lados pasa.
0: Sí. sí, en eso también era más por el tema de digamos, las mujeres, sí. los movimientos. Sí, sí mira,
1: eh, nosotros acá en el estudio eh, no, no tenemos prejuicios contra nadie. Está todo más que bien con todo el mundo. Y, y yo creo que hoy en día eh, hay que borrar el tema de los prejuicios y, y de decir esto sirve, esto no sirve. Nosotros, digamos, no, no correspondemos a ninguna, eh, digamos, eh, no, políticamente hablando no, no, no nos vamos para ningún lado, pero siempre eh, apoyamos a todo el mundo, digamos. No estamos eh, en contra de nadie.
0: Resp el respeto ante todo. El respeto ante todo, tal cual. Sin respeto no hay danza, decía un profesor amigo mío. y ¿Cómo fue el momento digamos, de crearse? ¿En qué momento tu vida te, te porque... mirá, yo creo que a los 20 años por ahí eh, tuve muchas ganas
1: de tener mi estudio, de decir ah, tengo ganas de, de, de hacer algo por mí y para las personas digamos, para la gente que quiere estudiar era muy difícil en esa época viajar afuera, porque era muy complicado, más que ahora eh, pero bueno entonces se, se me ocurrió decir, bueno vamos a, a a organizar capacitaciones y demás, y justo conocí a Gaby, que la conocí viajando, eh, nos conocimos en un curso afuera, y dijimos, bueno, vamos a encarar esto igual, pensamos lo de lo mismo, tenemos lo de la misma gana, y fue así como empezó toda esta movida linda de CDF.
0: ¿Siempre acá en, acá en esta galería sido...? Sí, yo... Mira,
1: empezamos eh, hace ya siete años y empezamos subalquilando lugares no teníamos un lugar fijo eh, alquilamos gimnasios alquilamos centros culturales alquilamos salones alquilamos espacios siempre haciendo digamos dedicándonos a la movida esta de la danza y tratando de que la gente venga apoye y, y se genere una linda movida después se fue como alimentando todo esto entonces ya como que dijimos apa, me parece que nos tenemos que buscar un lugar fijo y bueno, acá apareció este hermoso espacio que tenemos ahora
0: en la Galería Córdoba, acá en el Centro Rosario, y la verdad que estábamos súper súper contentos con el lugar. En el momento eras profesor antes de arrancar el CDF o no. Mirá, yo eh, no, 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 digamos, no fui profesor
1: desde chiquito, estudié de grande, hice educación física y ahí dije que, o sea, como que me empezó a regustar muchísimo más de lo que me gustaba antes la, la docencia. Eh, entonces bueno todo curso instructorado eh, formación que había en Buenos Aires era ahorrar para viajar para allá y tomarme todos los cursos que haya habido por haber para después implementarlo en, en, en mi vida de, de, de bailarín y de profesor, ¿no es cierto? Eh,
0: ¿Cómo es también el la dualidad de esta de ser, profe a ser también profesor y también dueño del lugar? De sí, de... Entiendo, entiendo la
1: pregunta Mirá, yo, digamos, antes de, de, de ser dueño de, de CDF, de nuestro espacio, era profesor. Entonces, eh, yo creo que siempre uno tiene la docencia adentro y eso no hay nada que te lo quite. Pero yo acá, digamos, CDF con Gaby lo tratamos como un club, ¿me entendés? Es, es eh, lo que hablábamos antes, el respeto, el compañerismo... Eh, es difícil por ahí porque uno tiene que poner la cara para todo, pero al mismo tiempo si hay respeto, hay cariño, hay amistad, hay buen compañerismo, no hay que poner cara fea para nada, entonces se, se hace toda una pelota linda de
0: cosas. Sí, como la bola de pero de buenas cosas. Exactamente, exactamente. Eh, ¿Por qué el nombre CDF? En las siglas más conocidas CDF y el nombre... ¿Por qué el
1: nombre CDF? mira cuando, eh, cuando arrancamos con Gaby dijimos, bueno, tenemos que poner un nombre, buscar un nombre. Eh, y todo empezó tirando nombres, tirando nombres tirando nombres que te puedes imaginar cualquier cosa decíamos y por ahí dijimos, bueno, ¿qué es lo que qué, qué es lo que nos pasa a los dos? estamos los dos locos, listo crazy tiene que estar eh, ¿qué nos pasa? nos encanta mover los pies, bueno, dijimos entonces, nos gusta mover los pies y dijimos, bueno, pero no podemos poner eh, locos danza pies, que era como medio raro entonces, Gaby, como es profesora de inglés también, eh, dice Christian Feed, listo, CF, espectacular. Y así fue como nació el nombre.
0: Y con que eso no me, un, Siempre fue la idea también a veces traer para los profesores, también para algún alumno que quiera de danza, traer gente siempre. afuera. Siempre,
1: mira, nosotros fue como nuestro hilo impulsor ese, traer el profe de afuera para que los chicos de acá, tanto de Rosario como de la zona, se, se impulsen y tengan ese empujencito para, para seguir para adelante con estos que hermosos que baila.
0: ¿Y cómo se consigue eso, digamos, lo, que los, digamos, que la gente venga acá, se, digamos, se los contacta o como Mirá, verse, día, la, la, el, 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 la amistad de venidas con la, con la sí, gente, con los viajes? No ha pasado mucho, mira, hoy en día, eh, digamos, tanto el alumno... Hoy en día con las redes sociales
1: es algo que a nosotros nos asomó muchísimo y hoy en día, viste, todo el mundo te pregunta y te consulta por redes sociales. Y el tema de profesores, sí, nosotros con Gaby hace ya 10 eh, años que venimos viajando por todo el país y, y por afuera, entonces eso también te hace, viste, hacer un lazo con la gente que viajas, que casi siempre son profes por ahí, ahora se está dando mucho más que están viajando muchos alumnos también, pero eh, la idea... La idea fue esa: traer gente que, entre, eh, digamos, insiste en amistad y también eh, son súper profesionales con lo que hacen, con lo que dictan.
0: Eh, ¿Siempre fue la idea de que sean los más los ritmos urbanos, todos los géneros? O... No, ¿sí? mira, eh, siempre, siempre,
1: siempre, eh, CDF, desde un primer momento, eh, dijimos que iba a ser una escuela de danza urbana, digamos. Eh, inevitablemente eh, pusimos jazz y contemporáneo porque creemos que es un gran acompañamiento a, a todo lo que se estudia referentemente a la danza urbana pero siempre desde un principio CDF es una escuela de danza urbana
0: y más hablando más del personal ¿cree que en la, ¿crees que en la danza hay e, e, egos o, o no? Y hay mucho
1: ego en la danza, yo creo que eh, como en todos los, los deportes, por así decir, hay mucho ego, pero bueno, uno siempre trata de, no sé, si le pasa a algún alumno, por ejemplo, que tener un, decir, ay, yo soy el mejor, eh, uno trata siempre de, de, de calmarlo, bajarlo a la tierra, que, decirle y, y aconsejarle que en la danza no hay, no hay un mejor y un peor, porque la danza es arte y la, la arte, el arte no está bien ni mal, o sea, eh, vos podés marcar una coreografía que yo, por ejemplo, en mis clases, yo marco una coreografía y a mí es como que no me gusta que la hacían exactamente igual como la marco, cada uno tiene su esencia, cada uno tiene su color para, para bailar, y eso es lo lindo que tiene la danza, que cada uno saque lo que tiene adentro con una secuencia o con un paso, o simplemente
0: haciendo ah, su freestyle. sería claro, ¿no? como que el transmitir en la coreografía, el cómo transmitir cada uno... Sí, el... sí,
1: tal cual. Eh, hay varias formas de trabajarlo. Hay, hay, hay eh, técnica, hay, eh, hay sentimientos, hay secuencias, hay eh, elaboración de pasos. Todo eso tiene todo un trabajo atrás que después te va a, a tratar de sacar lo mejor que uno tiene adentro, que es ese sentimiento de, de, de llanto, ese sentimiento de risa, ese sentimiento de, de alegría, ese sentimiento de qué me pasa con, con esta coreografía, con esta música o con, con este freestyle que estoy haciendo.
0: La idea de la, de la barra, digamos, que se, se ve ¿Sí? mucho, se, se ven muchos los videos que se suelen en las redes sociales de CDF. Uh -huh. ¿Tuvo siempre o se si lo La barra, ves?
1: la barra es parte. nos preguntan mucho eso. Eh, nos gusta mucho una barra, <risa> pero bueno, no. Eh, la barra estaba ahí, porque el, el salón era un salón de fiestas, antes, entonces siempre estuvo ahí. Eh, y, y bueno, la barra quedó, y nos gustó como quedaba, aparte de madera quedaba, es muy apropiada para el lugar, así que la dejamos, todo muy
0: bueno. ¿Y los ¿Cómo fueron digamos, los demás más allá de los que traen de afuera, como puede ser Nicole Conte o grupos de, de artistas de vivienda afuera? ¿Los profesores para, para que den clase diariamente mira la,
1: ma la mayoría de los profes que están acá en, en CDF son eh, amigos de la vida, de la danza. Eh, y fue así, fue surgiendo un poco, viste, de... de mira vos, negro, me encanta lo que haces eh, en Dan Hall. Yo sé que también ellos eh, viajan afuera y se, se instruyen en lo que hacen. Entonces, un poco, viste... Eh, apoyarnos entre todos y, y, y realmente nosotros con Gavi siempre decimos queremos tener los mejores profesores para que el alumno se nutra lo más posible. Así que siempre la idea es esa, tratar de, de que vengan los mejores profesores y, y, y que, que den lo mejor de sí para el alumno.
0: Eh, es mira, lo que también he visto mucho en la especie de ballet, el espejo, mira, el espejo de... Una etapa, los, los alumnos vean lo, cómo son los pasos, pero también le sirve hacia el profesor para ver quién cómo es cada alumno. Sí, mira,
1: el espejo, eh, yo tuve una, una pelea con el espejo, pero para mí es súper importante. Eh, el espejo te permite mirarte cómo bailás vos, te permite eh, mirar qué haces con el cuerpo, te permite corregirte, te permite hacer un montón de cosas. Ahora, sin espejo, eh, tu freestyle va a ser siempre mejor. Porque creo que uno cuando baila o hace una ronda o, o está con amigos bailando, eh, esa transmisión, esa, esa evolución que te da el, el humano, digamos, y no el espejo, es eh, mucho más rica, por así decirlo.
0: Pero es importante para digamos, el aprendizaje de la corea.
1: Es súper importante, es súper importante, tanto para el aprendizaje de la corea, como para la técnica, como
0: para todo, sí, obvio que sí. Lo que sí tampoco nos importa, como digamos, vos decíamos, te gusta más lo, lo que transmite o ya, lo que te muestra una persona. El espejo, el, ta el tamaño, también es importante para ver al grupo. O... Sí, mirá, eh, nosotros acá en
1: el estudio... Gracias a ello tuvimos la posibilidad de, de ponerlo en, la, en toda la pared y está buenísimo también. Es como vos decís, te permite ver a los chicos, te permite tener una amplitud de, de todo lo que pasa atrás tuyo eh, y eso está buenísimo porque, o sea, poder mirar al alumno a los ojos y, y se transmiten las cosas de
0: otra manera sí. también. ¿Cómo se trabaja el tema de la gente que copia? O...
1: mira nosotros, la verdad es como que no... No le damos bola a eso, por así decirlo, porque en todos lados pasa y, y, y bueno, hoy en día vos subís materiales a las redes sociales y, y ya estás predispuesto a eso. Entonces, si él lo tomó, le hizo bien y hizo, quiso hacer cosas con eso, eh, ya está, ¿qué le hacen.
0: Lo importante es mostrar el, el talento.
1: Lo importante sí, es, es pensar en uno y, y pensar en que uno lo que hace... Eh, es para el alumno y tratar de hacer lo mejor que uno pueda, después eh, si lo utilizan o no lo utilizan pasa por cada uno, creo.
0: Eh, ¿Cómo eh, calculo, digamos, vos me decís sube, se sube mucho pues, digamos, también lo que ha tenido el boom a veces más en las redes sociales también el, los de YouTube que ahora todo el mundo encuentra para...
1: Sí, sí mira en YouTube nosotros tenemos nuestro canal también de Crazy Unfit Últimamente no lo estuvimos dando como mucha importancia, le metemos mucho más al Instagram, o sea, eh, constantemente, diariamente en Instagram subimos videos y por ahí en CDF hacemos producciones para, en CDF, en YouTube, hacemos producciones para nada más eh, YouTube, digamos, por así decirlo, eh, pero sí es una herramienta súper importante
0: también ha servido para, digamos, para artistas bailarines como no sé Joe Joe Gómez que está en Millennium que por mucho es considerado uno de los estudios más grandes o uh -huh. gente como el Royal Family que sí. digamos, se hagan conocido sirven mucho las redes sí, sociales sí, la sí, en este momento hoy
1: en día eh, youtube yo creo que hace 5 o 6 años eh, nos abrió un, un margen increíble eh, de, de, de poder mostrar lo que cada uno hace, y creo que está re bueno porque te lo, te lo puede ver una persona de China como una persona de Rusia como una persona en cualquier parte del mundo, entonces eso te da una ventaja eh, súper hermosa, digamos de, de mostrar en todo el mundo lo que podés
0: hacer. y Como vos decías, no, no tener un estilo vos, digamos, no, no era tanto lo del urbano, eh, ¿Cuál es el, digamos, en el que más te sentís cómodo eh, en el musical? Mirá, yo eh, me gusta bailar todo
1: No te voy a decir que, que no eh, Creo que soy bastante... Me, me gusta por ahí mucho más y, y mi estilo por ahí es el hip hop ¿sí? Después eh, amo el house eh, Amo el, el, el popping eh, Me encanta, me encanta todo Toda la variedad
0: que tiene la danza Me encanta también lo que se ve mucho ahora, ha crecido mucho el tema del reggaetón, digamos que las danzas urbanas, pero mucha gente ve a los bailarines, en la música electrónica, como
1: Sí, se... sí mira, el reggaetón ha sido un, un, un boom súper importante y yo creo que hoy el reggaetón, tanto el trap como el reggaetón, eh, lo podés bailar eh, con, con, con otro tipo de técnica, sin que sea todo un meneadito, o sea todo por ese lado. Eh, si vos venís a una clase mía eh, vas a encontrar canciones de retón, vas a encontrar canciones de trap, vas a encontrar canciones de, de hip hop, vas a encontrar canciones de danhol donde hago una clase que no es de danhol, sino que es eh, más llevada a los estilos urbanos como, como por ejemplo el hip hop o los otros eh, así que hoy en día es como que se abrió ese abanico antes por ahí había una clase de, de danhol y era de Dan una clase de hip hop que era de hip hop una clase hoy al, al estar este nombre ritmos urbanos uno se, se, se permite flashearla mucho sí. más y, y, y enriquecerte con todo lo que tiene la
0: música es como que con, con esto de los ritmos urbanos puedes combinar todo lo mejor espacio de, de cada género exactamente eh. sí es, es
1: absorber todo lo que uno aprendió en la vida bailando y, y tratar de,
0: de de, digamos imprimirlo en, en, en una música y qué tema más no sé, bueno, obviamente con necesitas para hacer una coreo ves que necesito un tema para concentrarme y empezar a la coreo sí. cuál
1: mira yo ya te digo escucho muchísima música eso es fundamental para cualquier bailarín y profesor hay que escuchar muchísima música a armarse una buena carpeta de música y a mí me pasa que hoy escuché un reggaetón recopado que tiene algo de trap, una base súper zarpada de trap, y digo, pa, quiero hacer este tema, y agarro y me pongo a flashear con ese tema a ver qué me sale. Después de ahí me hago no, para, para, para llevarla abajo, digamos, pero eh, es un poco así, escuchando música.
0: Es como escuchar y después decir cómo los movimientos que hago transformar algo. Claro, una...
1: exacto, tratar de que digamos, el movimiento que hago sea acorde a lo que pasa con la música, o al revés, escuchar la música y, y tratar de que mi cuerpo haga los efectos o sonidos que hace la música.
0: Eh, ha pasado, bueno, ha pasado bueno, en la mus, en, más en la música dicha... Un, en bandas, que habido rivalidad en la danza más en, hablando de estudios, ¿tiene alguna como alguna rivalidad en alguna competencia o algún, con algún estudio de baile? No, no, no. nosotros eh,
1: acá ahora contamos con dos con tres eh, crew, digamos eh, hay una mega crew que es el director Polo Galeano eh, otra eh, crew de reggaetón que se llama Zambugueras, que la directora es Kata Sarceni y eh, las chicas de K-Pop, que la profesora es Samantha Valdivia y ellas hace poquito ganaba en el primer puesto, se van a competir a Cancún así que eh, estamos súper felices por ellas y, y no hay eso, nosotros no tenemos como institución digamos esa rivalidad de decir yo soy mejor que vos, vos, uy, aquel es mejor que yo, nosotros vamos, competimos la competencia es hermosa y es sana porque te enseña muchas cosas a lo largo de la vida. Eh, pero hoy en día hay que apoyar a todo el mundo y todo es como te digo antes, todo, todo lo que hacen los grupos y lo que cada uno baila y quiere demostrar eh, está ensayado, está eh, llevado a la tierra, está transpirado. Y eso algo quiere decir, entonces uno puede decir está mal o está bien lo que pasa o, o te voy a matar o no, por eso, ¿me entendés? Eh, para eso están los jueces, para juzgar y para que vean lo que uno quiere tratar de, de contar y, y que juzguen ellos, no nosotros como
0: compañeros. Si no Y si algún profesor o ¿ha tenido un, has tenido algún trato digamos, distinto, algún. ¿Porque algún profesor o alumno se va a algún, a algún otro estudio a aprender? No, o No, a... no, no. Es más, nosotros acá cuando hay reemplazo de profesores, llamamos a profesores de otros
1: estudios que vengan a reemplazar acá. Eh, el alumno tiene la cabeza abierta para ir a cualquier estudio a aprender lo que sea en cualquier lado. Uno no puede decirle al, al alumno, hey, esto lo digo en serio, no, vos no... No podés negarle que el alumno vaya a tomar clase con otro profesor, que no sea vos, que no sea cualquiera de tu estudio, eso está mal. Eh, el alumno se tiene que expandir y tiene que absorber, de, cuanto más profesores tome clases, mejor para el alumno Entonces uno no le puede decir no, no podés ir, eso está mal.
0: Es como trabarle el camino y no dejarlo crecer. Exactamente,
1: exactamente, sí, es que pasa eso. Yo no puedo decirle, no, como vos sos de mi estudio, no podés ir a otro estudio a tomar clases. No, andá, dale, pasala bien, rompela, divertite, eh, aprovechá que tenés otro profesor. Eso es,
0: es así. Digamos, eso también te lo preguntaban cuando vos vendías, digamos, en tu Oy, lugar, voy, papas, no.
1: Siempre, siempre.
0: Eh, es como
1: dijimos antes, sin respeto no hay arte, no hay danza, no hay nada. Entonces, eh, uno siempre tiene que respetar al otro y... ¿Cómo le va a negar un crecimiento? No, obvio, tenés que ir. Sí, obvio, uno no puede, eh, digamos, tomar clase de cualquier cosa. Si uno sabe que, que lo que a uno le están diciendo está mal, eh, es bastante feo. Entonces hay que tratar de siempre
0: tomar con gente que sabe lo que hace. Eh, ¿Cómo es también eh, el, el perjuicio de decir no puedes vivir de del baile, digamos, ni tener tu estudio, y ahora tener tu estudio? Vos? ¿Zorren conoce decirle mira ¿qué puedo vivir de la, del baile? De... Mira eh, es muy
1: difícil es muy difícil, nosotros digamos con, con Gaby está bien, tenemos CF pero también aparte tenemos otros trabajos cada uno eh, es muy complicado vivir en la danza y eh, lo que aconsejo por ahí siempre es eh, tratar de que respeten lo que uno hace, ¿no? Porque por ahí uno, eh, no sé, quiere, le piden presupuesto para un show le piden presupuesto para, para lo que sea, eh, para armar una producción y uno siempre dice se tira abajo, viste, uno dice, no, pero no le puedo cobrar tanto por esto. No, hay que respetar el laburo, hay que respetar que uno Ensaya muchas horas, que uno eh, tiene la cabeza puesta en lo que va a mostrar, tiene la cabeza en el vestuario, tiene la cabeza en que los alumnos se eh, eh, esmeren por lo que hacen. Eh, entonces, uno tiene que tratar de, de, de
0: cumplir con eso y que la gente respete eso también. ¿Y las muestras de CDF dónde se hacen? ¿Se hacen acá en, en el estudio de baile o se hacen Mirá, en cada... la.? Mira, la muestra,
1: eh, la primera la hicimos acá en el estudio, porque éramos poquitos. Así que la hicimos acá. Después eh, fuimos al Teatro Vorterix, que ahí la hicimos dos años. Eh, y ahora la vamos a hacer en el Las Tengo, acá por la calle Mitre. Eh, donde ya es otra cosa, ya es otro tipo de muestra. Eh, un escenario mucho más grande, ya entran mil personas. Así que bueno, están todos más que invitados
0: el, 6, el viernes 6 de diciembre a que vayan a ver a los chicos bailar. ¿Cómo el, el Teatro Vorterix ¿Tiene el respeto? ¿Tiene el teatro, la radio Vortex de Buenos Aires? No, sí, mira nosotros, eh, los dos años que trabajamos
1: con ellos, fue eh, muy lindo, muy cálido, o sea, nos la pasamos muy bien. Eh, no tuvimos nada para, para decirles a ellos, así que la verdad que un, un lugar muy lindo y un espacio muy, muy copado para hacer cosas.
0: ¿Cómo es el... Digamos, la, tu familia cuando vos decís, yo quiero bailar y, y, o quiero ir de, y también cuando dijiste, quiero vivir de esto, eh, ¿te apoyaron o dijeron siempre, siempre,
1: siempre. Yo creo que la familia es eh, eh, algo muy lindo que uno tiene al lado y, y, y wow. ellos vieron que a mí me gustaba hacer esto, ellos entendieron, me vieron desde chiquito, aparte de ellos mismos me veían hacerlo, así que sí, siempre la familia
0: apoyando a full, en todos lados. Eh, una de las dos últimas preguntas, eh, ¿qué le dirías? Ah, si en algún momento de chiquito no te nada, o qué sé yo, ¿Qué le digas a Andrés, a Andrés Mantini chiquito y a la gente que quiere arrancar baile pero por algún prejuicio o por algo no, no, no quiero le da temor a arrancar?
1: Mira, eh, yo creo que lo primero es que, que, te, que se tenga fe en él mismo, que todo se aprende. Eh, uno, eh, todo pasa por la música, vos ponés música y ya te dan ganas de bailar. O sea, siempre hablando de gente que quiere bailar. Eh, yo creo que la, la danza, el baile sana, eh, te sana la mente, te hace bien al cuerpo, eh, encontrás amistades, encontrás cariño, encontrás buena gente. Eh, siempre ser positivo y tratar de ir siempre para adelante y si alguien te dice que no, decirle, sí, yo puedo y te lo voy a demostrar, mirarlo a la cara y, y mira cómo bailo. A ver, hacelo vos tanto que me decís. Y, y así se pasa, es, es un constante... Eh, tratar de, de, de siempre ir para adelante y demostrar lo que uno hace, siempre.
0: Eh, y la última, eh... ¿cómo eh... ¿qué decís quiero seguir aprendiendo? en algún momento seguir profesionalizándose o decís ya acá ya llegué? No, yo siempre, mirá, eh, hasta el día de hoy eh, sigo tomando
1: cursos, sigo yendo a los lugares donde puedo ir eh, Siempre, viste, a uno se le complica porque uno ya es dueño de su propio lugar, no es como... Eh, pero siempre, 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 yo, o sea, hoy con 32 años sigo estudiando y sigo eh, pelándome la cabeza para, para que esto siga. Porque aparte si uno se queda eh, es muy frustrante después. Entonces siempre tienen que estar en constante estudio. Eh, por
0: que te ha hecho las últimas dos ¿no? preguntas. Esta sí es la última. Eh... ¿Es importante bailar olvidándose de los problemas o con la danza sola te olvidas de los problemas que puede tener en la vida y te concentrar en la música?
1: Pasan muchas cosas. Eh, <coughs> todo depende uno del estado de ánimo
0: que tenga, cómo
1: venís. Hay gente que viene dos horas a bailar para olvidarse de todo el quilombo que tiene en su vida. Y hay gente que explaya esos, esos momentos en la danza. Eh, yo personalmente te puedo decir que he llorado, eh, me he reído, <coughs> la he pasado mal, la he pasado bien. Eh, eso es lo lindo que tiene esto, que te permite eh, sacar lo que uno tiene adentro. Yo he, he llorado enfrente de 40 alumnos y porque ese día tenía un mal día. Y bueno, y pasa. Y nadie te va a decir nada por eso. Al contrario, hay que demostrarlo y hacerlo.
0: Bueno, muchísimas gracias por el, bueno, por el
1: Gracias a ustedes por el espacio.